0: Přátelé, kamarádi, tak vás vítám u dalšího natáčení našich genezních motoplků. Mám pocit, že jsou snad páté nebo šesté, nejsem si úplně jistý. Ale na tyto tyto jsem se obzvlášť těšil, protože dneska tady, chtěl jsem říct, dneska tady máme, ale to není pravda. My jsme na návštěvě, náš štáb, u člověka, kterýho já si neskonale vážím. Podle soudu, upřímně, je to největší motorkářský guru v České republice, dosáhl z mýho pohledu nejvíc, co asi dosáhnout jde. byť on to tak určitě nevidí a určitě ještě má další a další cíle a ambice. Je to člověk, který, který ho každý zná. Určitě, určitě budete vidět, o kom mluvím. Když ne jeho osobně, tak budete znát značku, kterou reprezentuje, kterou vybudoval, kterou postavil. Jsem strašně rád, že můžu říct, že je to můj kamarád, známe se už spoustu let a Potkáváme se i neformálně, takže dneska ten rozhovor bude takovej, takovej pro nás obarva. možná těžší, protože vlastně budeme mluvit do kamery, abyste si i vy něco o něm dozvěděli, nicméně jsme kamarádi a budu se ptát někdy na věci, které znám, ale myslím si, že jsou zajímavé a je dobře, abyste je věděli i vy. Tak vám mám velkou čest představit pana, pana Libora Hubíka, majitele a zakladatele firmy PSI. Ahoj, Libore. Ahoj, Víto. Libor, on se rozmluví, nebojte, to jako nebude jenom takhle. Já mám jenom chci říct jednu takovou historiku, která trošku uvede ten náš náš vztah. My jsme se kdysi poznali před dneska snad 20 lety, nevím, a možná i Díl. A to bylo v době, kdy já jsem četl všechny motorkářské časopisy, byl jsem prostě absolutně zanícený. A tam jsem se s firmou PSI a s panem Hubíkem potkával na fotografiích. A my jsme se pak někde potkali v nějakém institutu. A z jsme se tam prostě měli možnost vzájemně představit a teď když on řekl, že je Hubík, tak já jsem úplně mně skoro vypadly z by říkám, jako vy jste ten Hubík, to bylo něco, jak kdybych potkal Karla Gotta v tu dobu, jako nebo spíš pro mě Pink Floydy, jako jo. A on řekl: "No, to je ten Hubík." Jako, no, já jsem spadl ze židle a říkal jsem pak doma říkám, hele největší zážitek dnešního dne a možná celého mého života, já jsem se seznámil s panem Hubíkem." A pan Hubík mi časem nabídl, já jsem se koupal motorka, pan Hubík mi nabídl. Že mě půjčí auto, nebo že se mnou pro tu motorku pojedeme. No, tak to byla pro mě veliká čest, samozřejmě, tak jsem byl rád a tak jsem poslouchal hodinky. Řekl mi, o půl šesté se potkáme v Tlumačově, O půl šesté, spíš před půl šestou, už jsem tam byl, čekal a pan Hubik mi říká, že jsme si ještě vykali, říká, dáte si kávu. A já v dobré víře říkám, no samozřejmě moc rád si dám kávu. Přátelé, to byla nejhorší káva mého života, byl to nejstrašnější zážitek, jaký jsem kdy zažil. A ve finále to skončilo tak, že jsem do té jeho kávy nalil asi deset těch malých mlíček, těch kapucíků, to už bylo absolutně zničené. Já jsem vůbec nedělal, co s tím mám dělat, a potom na střežé chvíli, když on odešel, tak se to vylil do záchodu. Umil jsem hrnek on říkal: Ta vám, to už se vypadá. A říkám, jo, jo, už jsem umil hrneček, abych vás jim neobtěžoval. Tak pan Huběk jako říkal, no tak dobře, a můžeme vyrazit, tak jsme vyrazili. Začali jsme si týkat, jezdíme spolu na dovolení, máme se rádi, rodiny se znají, všechno v pořádku. No, ale asi po dvou nebo třech letech jsem mu tady tu historku poprvé řekla. A od té doby se říká, jestli chci normální kávu nebo od Libora. A doporučuji i vám, chtějte normální. Opravdu se to nedalo pít. To. Libor ahoj. Jsem moc Samozřejmě, že tu historku můžu říkat, protože už jsem ji vyprávěl moc krát a, a vždycky mě potěší, protože to je to takový vždycky. Líbí se mi to.
1: Tak, no, já to vyprávím taky, se z, z mojho pohledu, že? Ale, ale je to stejný v podstatě. A je pravdou to, že hned potom jsme koupili teda kávovar.
0: Takže vlastně na firmu jsem měl dobrý vliv, ne? Jsem asi oblíbený. Samozřejmě, to, tak, Všich, všichni tě mají rádi. <laughs> že do té doby dostávali kávu od tebe, <laughs> jo, takže jo, všichni jo. věděli, o co jde vlastně. Rozuměli, mi, chápali to. Libore, dobře, tak dost kávy, pověs mi, co vlastně. Uh, já tady mám scénář na tebe takový, jenom abyste hmm. viděli, tak to je moje příprava na, na Toplky. Uh, chtěl jsem se zeptat, jak vlastně se s tomu, co děláš, dostal? Protože dneska všichni ví, že byš kombinézy skvělý, hrábíš moto oblečení, jsi tady roky, jsi MotoGP, k tomu všemu se dostaneme, ale nějak to muselo začít. Co byl impuls?
1: Takže ty, ty začátky byly to v tom, že vlastně jsem potřeboval kombinézu sám pro sebe a to ještě za před rokem 89, za, za dob starých, bývalých,
0: a počkej, tak ty jsi měl pionýra, potřeba potřeba za zanět nebo jako prostě potřeba kombinázu?
1: Ne, tak to, to taky, samozřejmě, protože jsem byl odmala nadšenec pro jednostopé vozidla, takže napřed jsem měl pionýra, napřed první za klasického Otety, potom jsem měl dvacítku pionýra, po Tatovi jsem potom zjistil 7 Javu, 350, no ale pak jsem začal zhruba v těch 19 letech jezdit silniční závody, závody motocyklů. Tehdy teda na takové to opravdu amatérské úrovni tady krajského přeboru. A v tu chvíli jsem potřeboval kombinézu. No první kombinézu jsem si nechal ušít od kožešníka z nějakých kůží takových z dnešního pohledu pancéřových, takže to byl vlastně takový potom motiv v tom roce 90, že bych chtěl, abych nejenom pro sebe, ale pro kamarády byl schopný ušit navidnout prostě nějakou která by se alespoň částečně blížila tomu, co mají k dispozici cizáci, kteří tady začali tehdy už jezdit, tehdy za peníze pro většinu lidí totálně nedostupných. A tak vlastně vznikla ta, ta myšlenka původní.
0: Říkáš závodník, tak na, jako nějakou kategorii nebo úroveň se dostal jako závodník, co si jezdil za jsem největší, tehdy, tehdy,
1: tehdy jsem jezdil 250 k krajský přebor a, a pa, pak se teda spojil ještě, byla třída do 250 a nad 250, takže abych se víc vezl, tak jsem jezdil vlastně s jednou motorkou, ale ob, obě dvě tady tyhle třídy. Mm-hmm. Dneska tu motorku bohužel nemám. Dnes by to bylo teda, nebo i tehdy jsem to miloval, byla to teda Java, tzv. Symetrak z roku 74, nádherně technicky řešený motocykl a vlastně bylo to předposlední závodní Java, kterou Java vyrobil jako profesionálně závodní mm-hmm. motocykl.
0: No, takže jsi začal teda, po revoluci začal podnikat, jsi studoval vysokou školu, tak jsi si dostudoval, tam jestli žinče tak, tak Tak ano, jsi to, jsi dostudoval do, do, jsem.
1: Do, dostudoval jsem <laughs> a mám vlastně moje vzdělání je ryze strojírenské, jak co se týká průmyslovky, tak, tak potom vysoké školy. Taky vlastně v tomto oboru jsem pracoval několik let v ZPS, ve Zlíně. Jak jako konstruktér, tak jako obchodník. Nicméně to táhlo tady právě k tomu spojení té techniky a módy. Jo, to bylo nějaké podvědomé, nebylo to nějaké cílené. Mm. A, takže vlastně ty první tři roky po od 90 až 93 jsem to dělal při zaměstnání a bylo to spíš takové laškování tady s tím oborem. A pak jsem se ale rozhodl, že se chci věnovat naplno vlastně tady ten výrobě oblečení pro motorkáře a od roku 1994 se tomu začala teda věnovat.
0: Takže firma P.S.I. vznikla v roce 1994 nebo, nebo? V roce,
1: v podstatě živnostenský list mám o roku 1990.
0: A ten název, to je řecké písmeno Psi. to všichni víte, že to tak je, tohle je mm. vlastně, to chodí do školy. Ale jak to napadlo? To byl jako důvod, to, že to pěkně vypadá na té komisisté, jako představoval, že to bude dobře vypadat na tom rukávu toho Káji Abrahama, nebo to byla náhoda, nebo měl z to nějaký speciální důvod, proč psí? No, no to
1: vzniklo víceméně z recese, protože jsem měl rád všechny psi. A to teďka mám. A takže můj, můj otec si dovez z Itálie Omega, to jsem obdivoval. A kromě těch hodinek jsem líbil i ten název Omega. V tom roce 90. Teda vznikl Alfa a Beta e, firmy ve Zíně. No a líko, že mi tam chybělo trochu toho severomí, tak jsem si vzal nějaké to písmeno z konce obecedy, to znamená řecké Y, což je Psi, e, ale psané foneticky. Mm-hmm. E, v té první chvíli jsem to v podstatě ani tak n- nedomýšlel, a jsem s tím úplně vážně, s tím názvem. Nicméně, když jsem zjistil, Relativně po krátké době, době, že se to dobře pamatuje, tak už jsme u toho zůstali. A, a dneska je to registrovaná
0: značka, jak jsem že to pět, bylo velmi šťastné rozhodnutí, takže to vypadá tak dobře. Je to nápaditý, je to originální. Mm. Navíc, my jsme přátelé v továrně PSI, PSI, PSI jak to vyslovujete? Jak, do, jak, PSI, do, jak, do, jak do. do. Já se budu držet asi toho PSI. V Hulíně, v nové továrně, která tady stojí rok, nebo rok a půl, nebo dva, nevím.
1: Tak ta, ta, já nám upravím, továrna tady stojí od roku 48, ale my máme dva roky. no. Ale
0: jako by ta pořádná továrna stojí teprve dva roky, protože je to PSI továrna. No a na dvoře stojí asi 20 nebo 30 nebo 40 aut, já nevím, a na zadku každého auta je prostě nálepka PSI, takže je vidět, že i zaměstnanci se s tou značkou stotožnili, mají to rádi a vypadá to dobře, všichni to znají. Takže blahopřeju rozhodnutí, to bylo asi fajn. No dobře, takže jsme za potřeby tak se vydal na samostatné podnikání. Jaký to bylo? Jako, kde se bral inspiraci, jenom si věděl, že prostě to máme mít rukávy, nohavice a, a, a hrb? Nebo jak to vlastně probíhalo? Jak se dostal skrají k tomu dnešnímu sofistikovanému výrobku?
1: No, je pravdou, že, že vlastně ten, možná ten vstup do tady toho oboru byl z neznalosti, protože ta stojaření, které jsem, nechci říct, že jsem rozuměl, ale žil jsem v tom nějakých 9 let, protože vlastně vysokou školu jsem dělal při, částečně při zaměstnání, takže i z tu praxi, takže mi ta strařina připadala a dojka připadá velmi náročná, kdežto o tomto oboru jsem nevěděl nic, takže mi připadalo jednodušší. Teďka samozřejmě trošku zlehčuju, ale i částečně to pravdou, jo, protože opravdu to, to hledání třeba těch střihů a technologií bylo z začátku nejednoduché, no ale to je výhoda toho mládí, že tam prostě ne, člověk nevidí ty zábrany.
0: Když po hlavě do všeho. Tak všechny. a
1: měl jsem štěstí, že jsem teda potkal poměrně hodně velmi schopných a solidních lidí, kteří nejenom, že byli schopni, ale byli ochotni se podělit, jak co se týká konstrukce, jak co se týká třeba těch technologií, protože fakt, že ta technologie na, konkrétně na tady ty kombinézy nebo našití těch kožených výrobků pro motorkáře se víc blíží obuvnické výrobě než klasické odivní čině. a tím pádem to byla velká výhoda, že tehdy ve zřídně obrovský svít, kde bylo spoustu fakt odborníků, nejlepších v republice a tím
0: jistým,
1: tím jistým hodně pomohli.
0: Já jsem tam taky pracoval, takže vím, vím taky. Jsem. Ano, v tom světě. Jsem vydáměl boty vlastními rukama, kdyby náhodou nikdo nevěděl. No a to směrování toho té firmy k tomu, že to budou vyložené jako závodní kombinézy, pořád, nebo, nebo kombinézy vyložené na silnější motocykly a, a závodní motocykly, to bylo vlastně dané asi tím, že jsi byl závodník, máš tomu blízko. To vám musím říct, přátelé. Byli jsme se spolu párkrát na motorce. Pro jíždka, po, t- po zkušenostech už dneska když se jdeme projet, tak si řekneme k tu cílovou destinaci. Protože Libor mě zmizí v první, maximálně druhé zatáčce. Pak ho nevidím, nevidím, nevidím. A pak ho potkám až když pije kafe. Většinou, když já tam dojedu, tak už je na dně hrnku. A, zpát, a tam si něco řekneme, pak řekneme zdárhle zase zájem za týden, za dva, za tři. No a je to stejný. Jedeme spolu jasně jedeme a už ho nevidím. Takže takovýhle závodník má to v sobě prostě v hři saze na motorce, ale zase na druhou stranu mě naučil moc věcí, je dobré, je, je dobré je Uh, takže vždycky to bylo jasný, že to budou teda jakoby závodní věci, nebo?
1: No, v podstatě asi jsem to neměl takhle úplně postavené, ale je pravdou, že vždycky jsem chtěl, to, to, to víceméně credo firmy, je, že jít do toho nejlepšího. Jo, to znamená snažit se dělat ten jít, co se týká v rámci možností nějakého vývoje a prostě tady ty, ty výzvy, ty, mě bavili a, a takhle to má teda i spolupracovníky, že baví nás tady ty, ty výzvy. A v tu chvíli je to jasné, že to jsou ty závody, protože ono, být to třeba na první pohled tak nevypadá, ale ty závody jsou to top. I v tom, i v tom oblečení. Prostě tam, tam už rozhodují i malé niance a spoustu, spoustu detailů, aby jsme se, nechci říkat, aby to bylo dokonalé, protože dokonalé nic neexistuje, ale aby jsme se té dokonalosti alespoň
0: přiblížili. No a za dobu té vlastně působení firmy, která má nějakých, jestli dobře počítám, 27 roků, nebo tak nějak zhruba. vlastně byste dělali textilní věci, děláte do dneška, že? Děláte nějaký cestovní sety, bundy, oblečení. je to jako by pro tebe takový jako že musíš, abys byl na tom trhu víc vidět, nebo abys měl plný portfolio, nebo je to protože ten textil bereš taky vážně a myslíš si, že je to dobrý Dostám se k té otázce, prostě hmm. ta standardní motorkářově otázce kůže nebo textil. Že? Samozřejmě, tak bys námi teďka mohl nějak rozhodnout hmm.
1: Ne, ta o, otázka, jestli kůže nebo textil v zásadě je špatně položená. Hmm. protože Spíš abych to položil pro koho textil a pro koho kůži. Ale na to je, kolik je lidí na světě, na to je tady odpovědí. Takže ani tady nelze říct, prostě kategorizovat to, že tohle je správně, toto špatně, v žádném případě. Takže není to
0: podle účelu, nebo jako cestuješ je, tak radši texty, jo, dále vyžíš radši to,
1: Samozřejmě, je to především podle účelu, ale druhá věc je, opravdu člověk od člověka vidí to jinak. A každému může vyhovovat něco jiného. Já sám, jak říká kamarád, já jsem koškář, takže já jezdím, dá se říct, téměř výhradně v kůži, protože mi to víc vyhovuje. Ten textil z různých důvodů prostě nemám tak oblíbený jako kůži. Byť zase, vlastně loni, loni jsem si dal takový nějaký předsevzetí a, a plán a cíl, že udělat textilní oběčení, které se budu cítit Dá se říct stejně bezpečně a stejně pohodlně v kůži a podařilo se to. Podařilo se to. Je, to, je to vlastně ten náš top výrobek, který nabízíme. Nicméně, já říkám, každý má rád z nějakých důvodů ve směs subjektivních něco jiného, takže proto to není úplně jednoduchá, jednoduchá nebo jednoznačná odpověď neexistuje.
0: Mm-hmm. Takže jsem nám to moc neusnadnilo, jsme tam, kde jsme byli. Ale jako dobře, no, tak jako asi se to rozděluje, nevím, závody samozřejmě, kůže, ještě jsem neviděl na závodech MotoGP nebo jakýkoliv jiný někoho v textilní bundě, kromě toho, že se prochází po padoku a zase na cestování v kombinéze asi taky ne. Já jsem o tom taky přemýšlel, když jsem se tady s panem Hubíkem radil, jestli textil nebo kůže, a pak jsme zjistili, že kožená kombinéza na mě neexistuje, nebo by stála dvakrát tolik, že jsem hrozně tlustý a velký, takže jsem skončil u textilu a jsem spokojený, ale je to tím, že je to to, spíš to cestování že to samozřejmě závody jsou, jsou o kůži. Jo.
1: Tak abych to teda uvedl na pravou míru, určitě i na tebe už užili a dokonce jsme nebyli největší. To
0: nevětší. Nevětší.
1: No úplně jako rekord, A to je textil, máme obvod pasu 176 cm a byl to jeden cizí nest, takový urostvený. A v kůži to bych kecal, ale určitě, nebo nevím to úplně přesně, ale kolem těch 145 až 150 jsme dělali už kopii. To je fakt víc než já, teda, to bych oblíbil. O, o hodně, o
0: hodně.
1: pánu, já to taky nějaký cizinec a vím, že když do kolonky hmotnost, tak říkal, že vážit se nebude, ale napsal tam nějakých 180 kg. Hodně.
0: Napsal hodně, jako <laughs> tu značku. Hodně. No, dobře, ale... dobře, a tak mi řekni teďka. A přeskočíme trošku v čase, firma se vybudovala z dětských, nebo z těch, z těch prvotních kručků se, se dostala do, to, do toho, co je dnes, to znamená, PSI je, je centrála v Tlumačově, jsou to dva vlastní obchody, je to továrna v Hulíně, zodpovědně říkám továrna, je to třípatrová budova, však nakonec je tam, na konci tohohle povídání uvidíte. Je to prostě z mého pohledu obrovský vzestup vybudoval si firmu, nebo s manželkou, s Monikou, s Adamem, se synem, že jo, se zaměstnanci vybudovali jste firmu, která má dneska v tom, co děláte, mezinárodní věhlas a zvuk, jste fakt dobří, to bez pochlebování, to je realita. To, se, to souvisí s tím, co jsem říkal na začátku, jestli ho fakt velice vážím, protože tohle to, i z pohledu toho podnikání, nějak umím posoudit, že za tím, co Hubíková rodina dokázala, je, je teda obrovská práce a invence, invence. Kterou ocenu, kdykoliv se potkáme, tak kdyby máme nový nápad, děláme to nebo to, já se vždycky koukám, protože mi vůbec by nenapadlo, že nad něčím takovým někdo může jako přemýšlet. ale už to, už to vyrábí, už to vytváří. E, dneska jsi ve fázi, kdy ta firma je asi na vrcholu, děláte moc dobré věci, spoustu věcí, zaměstnáváte hodně lidí. Kolik mimochodem máte lidí?
1: Zhruba máme 43 zaměstnanců, ale jako tady s tím na vrcholu já mám pocit spíště, že jsme pod kopcem. Jo?
0: Pořád jsi nahoru. Jo, to je asi lepší ten, než, než si myslíte, že už jsem nahoře. Ale z mého vnějšího pohledu prostě fakt velký respekt. Jako, jaký je aktuální stav firmy? Kolik vyrábíte kombiné, pro koho, do kolika zemí? Jak, jak, jak to vlastně? Jako samozřejmě
1: úplně ty, úplně ty statistiky v hlavě nemám, ale my hodnotíme sezonu víceméně vždycky do, do, do září, takže když to vezmu tady to poslední, tak tam jsme, za tady tu úplnou sezonu jsme vyrobili něco přes 900 kombinéz na zakázku, zakázkových plus něco málo v konfekci, takže zhruba těch tisíc kombinéz ročně děláme. U toho textilu je to něco víc než polovina, to znamená konec 600 asi tady těch kompletů. Většina naši, našich zákazníků, jak se říká, tak jsou, jsou to zakázky, zhruba polovička jsou závodníci, co se týká kožených kombinéz a z té celkové produkce, teď se dostáváme zhruba na 50%, co jde do ciziny, jako co je, co je mimo Českou republiku
0: prodej. A dávatel po celém světě, nebo spíš Evropa, nebo kam, kam to no,
1: většina Většina je Evropa. Mm-hmm. Malé ambi, nějak, máme i ambice samozřejmě mimo Evropu se dostat. A nějaké prodeje jsou i mimo Evropu, ale zatím je to celkem málo. Je pravdou, že jsme v tomto zatím nevyvinuli nijak moc ani aktivit. Takže.
0: Hele, všichni asi ví, že Abrika TKU Abrahama v motogp předtím Superbike, předtím MotoGP, tak, tak se to prohazovalo ty kategorie. Dneska KK Abraham jezdí s MotoGP. Je to asi hodně prestižní věc, mít pilota MotoGP, je to tak? Nebo... To
1: je, to, je, to to top. Jo, je to to top, co se dá vlastně získat tady v té oblasti. My jsme s Kajou více mě od té doby, co začali jezdit na minibajcích. Je to, kromě toho, že samozřejmě to má dopad reklamní, především mimo Českou republiku, který je důležitý, tak pro nás je to opravdu velké plus pro vývoj, protože ono, teď jsme zrovna řešili letos, vlastně kdy musí být airbagy do GP-ček, takže jsme to řešili pro něho kombinézy s airbagem, konkrétně teda on používá systém DR. A být to takové ty noty nebo to know to jsme dostali, ondajné poměrně přesně popsané, co je potřeba, jak je potřeba, Máme zkušenosti s ním za roky a fakt je tady s těma závodníky, který v nasiší je pořád dokola, tak tam už, tam už se chytají milimetry a prostě jsou úplně z celé jako neance, aby to bylo co nejdokonalejší. Tak jsme... Trochu na to trvalo díl, než, než jsme předpokládali. Přestože tady ty kombinace s airbagama jsme už odzkoušené od jiných jezdců a bylo to v pořádku, tak u toho Karla třeba to z začátku úplně tak nebylo. Protože nikdo na motorce nejezdí 330. To se jezdí jenom v těch mm-hmm. Takže... To jsou tam jiné podmínky v postaci, Totálně ne? jiné podmínky, to je všechno jinak. Ale mm-hmm. je to prostě to... To TOP je dotažené úplně do... Až bych řekl, do absurdna. A tam potom fakt záleží na cokoliv, na čemkoliv. Na čemkoliv. Když si změnil třeba možnost testovat v kombinazu větrném tunelu. A tam jsou jako zajímavé, zajímavé výsledky z toho a zajímavé poznatky. Nicméně v té praxi je to zase něco ještě jinší. Jo.
0: Mm-hmm. No a to, co vlastně v tom MotoGP jako dotáhnete, tomu KJV vyrobíte tu dokonalou, jak říkáš, až skoro absurdní kombinézu, prostě perfektní, tak to potom přenášíte i do té, do té zakázkové výroby pro toho běžného kluka, který tam přijde, nebo, nebo je... aspoň část toho, se tam mm. přenáší?
1: Hodně. Hodně, ono, no, tady ti závodníci mají určité specifika. Každý z závodníků, s kterým nějak spolupracujeme spolupracujeme, tak tam mají nějaké specifika, které jsou jenom pro konkrétně pro toho jezdce, který to využije. Příklad třeba jiný typ počívky nebo jiným způsobem počívka. Nebo někdo má krátké rukávy, někdo má extrémně dlouhé rukávy, takže to už jsou specifika, které, které jsou pro toho konkrétního člověka. Nicméně ten ty obecné zkušenosti, tak ty přenášíme okamžitě, dá se říct tady do té výroby. To je výhoda tého, že vlastně máme zakázkou výrobu a malou výrobu, takže jsme schopni tady tyto zjištění okamžitě aplikovat, jo, což je třeba zajímavé u těch závodních kombinéz, že se to mění po těch pádech, protože ty pády jsou jiné než bývaly dřív, to je jedna věc, a jsou jinak poškozené na jiných místech v kombinázy. A je to dané, jako ty hlavní důvody jsou dva, že na těch zahraničních okruzích přibývá betonu a asfaltu, mm-hmm. to znamená ty unikové zóny jsou poměrně delší, po kterým se válí nebo jede člověk po tom pádu, než mm-hmm. dojede do toho kačírku. Mm. Především je to u těch, pád, u těch pádů, které jsou fakt extrémní, to znamená přes 200 km hodně. Což zase třeba u té GP-ček, tam je řekl, že to připadá tak třetina pádů je přes 200. A tady ty airbagy, které se začínají používat, tak mají na to taky vliv, protože jednak ta kinetika toho těla je trošku jiná v tu chvíli, v ten pohyb po pádu je malinko jiný, díky tomu, že se nafoukne ten airbag, tím pádem ten tvar se změní, změní se pohyblivost a chybnost toho člověka, takže celý ten děj pádu se odehrává trochu jinak a dotýk, to je země nebo se dotýkají jiné části, takže to se zase hned aplikuje, potom vlastně i už do těch ostatních. Takže my jste
0: rozlišovali, jestli je to kombinace za z erbegu, nebo bez airbagu, jako v tom případě.
1: No. To rozhodně no. jako to, to rozlišení těch kombinéz, a to je výhoda té zakázkové výroby, že tam řešíme i třeba ty motocyklu. No, Kort, mm-hmm. Když je to pro lidi, teď třeba když vzpomenu,
0: a mám výpadek. Vůbec vlastně, nic se neděje. Ale já se tě teď no. zeptám ještě, jestli no. můžu. Když přijdou k tobě a řeknu, hele, pane, Hubík, já bych potřeboval kombinezu. Tak co se vlastně děje? Jako vy mě změříte, nebo navrhnete, nebo spočítáte. Pak mi řeknete, za jakou dostanu kombinézu. Co se pak děje? Trošičku teďka to prodej. Co vlastně uh-huh. nabyší? Podle mého soudu zakázkový výrobce zcela jistě jediný v České republice a nemyslím si, že vás je moc v Evropě. Ne,
1: no, ne v Evropě je opravdu, opravdu pár, pár firm, které to dělá, něco, něco no. v Itálii, něco v Německu. V podstatě první, co pokud, pokud jako zákazník úplně nemá jasno, tak první, co je, tak náš vyškolený prodejce, proto se snažíme vlastně tady ty zakázky brát přes naše prodejce v našich obchodech, kteří, kteří prochází fakt každý měsíc, mají školení a chodí do tady do výroby a, a mají takový drill, tak první musí zjistit ty požadavky, protože to je právě to, co potom může. Co nejvíc prostě najít, čím toho člověka můžeme Takže Takže to nějakou baterii
0: otázek, na kterých hledáte odpovědě s tím zákazníkem. Ano, první,
1: první, co se zjistí vlastně, jak, jak, na co to potřebuje ten oděv, jak to bude používat, protože i ta kombineza se dá používat různě a to, co jsem vlastně, mám, mám teďka výpadek našeho velmi dobrého pilosa <laughs> anglického, kdy se mu je ty kombinezy jsou jiné, pokud jede jinou motorku. Že má jiný dan, poses, da, Daný web, ano, už jsem si vzpomněl, dan, daný web, protože tam je, tam je trochu jiný posas. Takže když jede normálně vytralostní, tak ta kombinace je to jiná, než když jede normální přírodní okruhy, anebo když teďka jel půl litra, jako vlastně už veterána, No, no tak, tak, tak tam se to liší, být jsou to takové niance, ale toto už se dá aplikovat právě u těch lidí, kterým všijeme pořád
0: dokola. No, promiň, ale pořád nevím, jak dlouho a kolik za toho platím. takže přijdu, vy se mě teda zeptáte no. na všechno já v lepším případě odpovím a co se pak děje? Jako?
1: No, to je, to, je, to je úkol prodejců, to z tebe dostat. No, jasne, ono to není
0: asi jednoduché, já mám jako si představu, ale jak dlouho potom to trvá, než mi tu kombinezu třeba připravíte na první zkoušku, nebo zkouší se dneska, je to jak v salonu někde, kdy se šíje oblek, nebo jak to chodí?
1: Tak, další, no, ta zkouška, zkoušku v podstatě jako takovou neděláme, protože kdysi, když jsme začínali, jsme to dělali zkoušky, ale ono, dokud to není tak už, že se šita, ta jak má být, včetně chráníčů, včetně všeho, tak v podstatě to vyzkoušení je tam téměř nereálné. A za ty roky jsme se dopracovali k tomu, že jednak používáme teda software nejaký, ale ono to je, ten software umí tak řekněme 50 toho, toho udělat ten správný stříh. a dalších 50 je potom ten člověk, který sedí u toho počítače. Takže byť je to říká se automatizovaná konstrukce, tak ve skutečnosti je to pořád, ten člověk je tam pořád velice důležitý u toho. A, že to je, co se týká zkoušky, jinak po té objednávce jsme to schopni udělat podle toho, kolik je ve výrobě zakázek. Říká, máme malou výrobu, takže tím pádem tu dobu, kdy těch zakázek moc není, což je třeba podzim, tak je to zhruba čtyři týdny, protože to je ten průchod tou výrobou trvá zhruba čtyři týdny. Na jaře se to natahuje dva, někdy i tři měsíce, by se snažíme, fakt do těch dvou měsíců to na některé osly. Když si máte
0: systém šest tisíc kombinace, tak na to potřebujete nějaký čas, tak ono je to no. logický, že. Jasně. Ty... Takže dobře, tak za čtyři týdny až za šest týdnů mám kombinaci. Spadnu, co se, co se děje? Přidu za tebou, vůbec někoho? jsem si odřezal nebo nebo kolínko, tak co se děje? Spravíte mi to nebo no. mě pošlete příč? Nebo? Ne, 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 ne. Samozřejmě
1: opravujeme, pokud jsou to když to řeknu možná trošku, trošku záště, než jsou to e, zajímavé pády nebo zajímavé poškození, tak se ještě pídíme, teda, co se stalo. Protože to taky slouží k vývoji a při nejmenším zamýšlení, jestli něco nejde vylepšit a zlepšit. Mm-hmm. A tady ten, protože nějaká ta statistika pádu, že těch 80% jsou pořád stejné, jo, to znamená, buď je to low a nebo highsider, do close, nebo napřed, nebo nějaký ten že mě to kopne, ta motorka, samozřejmě co jsou výšší, jsou pády, ten na cestě, který tam, tam, je, tam je, dá se říct, všechno jinak, ale potom je fakt určité procento pádů, které jsou nepochopitelné a záludné a snažíme se i z toho čerpat, být to procentování zastoupení, a to, že to zase někdy nastane, je malé, takže pokud to jde, tak se snažíme i z tohoto čerpat. No, na
0: základní otázka je, jestli mi, jestli mi to opravíte. Samozřejmě, jo?
1: to je. Takže... Ono to snad to nebude znít nějak m- příliš sebevědomě, ale náš cíl je opravdu spokojenost toho zákazníka. A toto k tomu patří, to znamená nejenom, že si se ten výrobek a že mu bude sloužit, ale pokud se něco stane, to znamená buď pát, ale e, zase procentu. Když jsme u statistik, tak procentuálně u těch závodních kombinéz, tak tam jsou hlavně opravy popádu, u těch nezávodních kombinéz, tak tam jsou opravy, že člověk něčeho teda přibere. Pak je určité procent, je, že zhodí, ale to je zhruba tak.
0: Spíš rozšiřujete, než vyměňujete spíš, díly opravdu... Ano, nedokážu
1: to říct ani <laughs> to na ale tak jednak jo, u deseti bych to
0: Ale to asi tak je, to, tomu rozumím. Hele, ještě mi řekni, jestli teda můžu. Jak vás vnímá vaše konkurence? Vy vy jste výrobce, který se tady po 90. roce jako vynořil, a teď jste do té Evropy nějak jako pronikli, jste v MotoGP, jste ve spoustě závodů, lidi vás znají a ti standardní tradiční výrobci vás museli začít nějak prostě vnímat a nějak jako spolupracujete, víte o sobě, nebo se nenávidíte, nebo jak to vlastně je?
1: Tak já jako za mě, za mě já mám rád konkurenci, jako v tom smyslu, pokud, je, pokud, pokud funguje tak, že prostě se snaží dělat dobré věci a to, takže se myslím, že to je dobře a my spolupracujeme právě díky nutnosti airbagů, a vývoj airbagů pro nás byl nesmysl, jak kapacitně, tak finančně prostě, a úplně, protože to je natolik složitý a náročný systém, že firma naší velikosti se to prostě nemůže dovolit, to, to nejde, to nejde, to, je, to jsme úplně někde jinde. A takže jsem velmi rád, že tady ty velké firmy, které nevím ani říct, jestli, jestli můžu říct, že jsou konkurenční, protože to jsou tak velké, že vlastně mi pro ně dá se říct, určitě v tom objemu žádnou konkurenci nejsme, ale jak firma Dainese, tak Star vlastně se staly pro nás velice, velice dobrými partnery, právě tady v tom, v té oblasti airbagů. A dodávají vlastně, máme oba dva systémy, jak DR, tak techR A k, to, k tomu vlastně v oboru v fabrikách jsme byli mnohokrát, jak já, tak, tak naší technici. A kromě nějaké seznámení s tím, co to umí, jak se to má aplikovat, tak my jsme možno se podívat do výroby, do vývoje, poměrně jsme tam si vyměnili i navzájem nějaké názory a, a zkušenosti třeba zrovna tady u těch oprav, protože konkrétně firma Dainese taky dělá těch oprav strašně moc, takže tam jsme, tam jsme strávili jeden půl den přímo jako v té, v té části, kde, kde dělají ty opravy a, a myslím, že to bylo hlavně pro nás to bylo přínosné, ale tak byl jsem rád, že i my dokážeme tam jaksi s našima zkušenostnými a znanostmi No ale tak asi vás vážně,
0: takhle to, to asi nefungovalo to spolupráce. A ještě prosím tě, my jak prodáváme ten Schubert, tak se nás lidi neustále ptají, jestli se Schubert vyrábí opravdu v tom a anebo jestli je to zakukleně vyráběno v Číně, nebo, nebo někde jinde na východě, je to velmi opakovaná otázka. Tak se zeptám taky, jako za všechny potenciální zákazníky PSI, Veškerá vaše produkce je tlumočov a hulín, nebo je něco, co vyrábíte někde mimo?
1: Co se, co se týká, ta, tak ono obecně samozřejmě je žádoucí, aby bylo všechno vyráběné tady v Evropě. Na druhou stranu víme, že většina těch výrobků, které používáme, používáme tak jsou z východu. My, co se týká v podstatě oblečení jako takového, to tak všechno děláme tady v Hulíně. Díky tomu je to i dané, vlastně tý, ta omezená kapacita, to množství a chtě nechtě to má i přímý dopad na cenu, protože samozřejmě jednak ta práce je tady v České republice dražší než někde jinde, a ono to není jenom ta práce, ono to je i co se týká nějaké to sociálního zdravotního zabezpečení zaměstnanců. Bezpečnosti práce a spoustu věcí. Asi,
0: no, prostě na no, ty běžné náklady prostě pro, pro Nakupu- Navíc
1: nakupujeme, protože ono v té drahé práci nemá smysl nakupovat levné materiály, takže dá se říct, že většinu, převážnou většinu materiálů, které nakupujeme, tak, tak jsou strukce taky evropské, a už jsou to teda ze Švýcarska nebo z Itálie, kde hodně nakupujeme. Že to je. V, tom naše, v té naší branži, tak ten průmysl je tam vlastně na nejvyšší úrovni v těchto zemích. Něco malinko, třeba rukavice, si necháváme dělat taky na východě. Byť tam děláme nějaký vývoj v těch rukavicích, ale jak to dopadne, to ještě nevím, protože to ještě je ještě trochu hudba budoucnosti. Chtěli bychom vlastně třeba ty rukavice jednu řadu dělat tady v České republice přímo u nás. A ten cíl je, je to jeden z cílů, ten na příští rok, ale velká výzva.
0: Dobře, ale oblečení, bundy, kalhoty, kombinézy, no. co si tady koupím, tak je prostě z nápisu Made in Czech Republic, protože Made in Holina.
1: Tak, my všechno, všechno u těch výrobků, třeba ty rukavic, které teda si nechávám vyrábět, tak to tam všude píšem, kde, odkud to je. Jo, no, protože to je, je, mi to, je mi to takové proti protisrstí dělat ať, ať na tu nebo na tu stranu prostě
0: nějak. No, okay. ne, tak je, je to fér? To je podle mě Dobře, uh, Libore, prosím tě. Poslední otázka, kterou na tebe asi mám. Kde se vidíš s firmou třeba za 5 za 10 let? Kam směřujete? Jak je? Snadné ani cíl, protože podle toho, jak tě znám za ty roky, tak vím, že prostě ten, ten cíl se neustále posunuje. Říkal před chvíli, že nejste na vrcholu, ale pod vrcholem, tak on ten vrchol tím podání nikdy nebude, protože ta cesta nekončí, že to je jasné. Ale jakým směrem? Co, co očekáváš nejbližší 5, 10 letech třeba v tomhle? i v tomhle biznisu, kam se firma PSI třeba posune?
1: Tak to jako t- můj, můj cíl, co je, tak a to jako je hodně nekonkrétní, ale prostě zase ještě posunout ten, především, pře, především tu ochranu, kterou skýtají tady ty, ty, to oblečení vlastně tom, těm motorkářům, abychom to zase ještě o kousek posunuli dál. Protože ono pořád to nekončí a za ty roky, co vlastně tady v té branži dělám, tak kromě těch těch pozitivních věcí, tak vidím, že je prostě potřeba se chránit na té motorce. Prvotní, já to vždycky říkám teda jezdí s rozumem, protože ony fyzikální zákony platí pro pro každého z nás. To je úplně prvotní, si to musíme uvědomovat a sám s tím mám občas problém si to uvědomovat, přiznávám.
0: No, to právě.
1: Takže toto je cíl jako v tom, v tom zlepšování, aby to bylo prostě ještě, ještě lepší. Co se týká toho podnikání, tak můj cíl je, aby jsme byli, aby jsme trochu zvýšili tu produkci ještě, aby jsme se dostali na význaty cizí trhy a v podstatě, aby jsme byli schopni právě tady ty to, 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 co získáme tady tím rozvojem, tak, aby jsme byli schopni dát víc do vývoje a více věnovat m, tou vylepšování. Protože hmm. tam, tam je moc, moc ještě před náma.
0: Takže je kam jít pořád. Trybore, moc děkuju. Já doufám, přátelé, že jste se dověděli nové věci, spoustu informací, poznali jste opravdu skvělého, zajímavého člověka, velkého a úspěšného podnikatele v tom, co dělá, bez sporu. No a teď si myslím, že bychom se mohli do té továrny podívat. Co no, myslíš? Tak.
1: Já každopádně děkuji za příjemný rozhovor a rád vám ukážu.